0: Wir sprechen in dieser Folge des Podcasts über das Thema Insektensterben. Und wir hätten uns wohl kaum bessere Gäste einladen können als Thomas Schmidt und Peter Weißhohn.
1: Die beiden begleiteten die Entwicklung des Maßnahmenprogramms Insektenschutz Brandenburg wissenschaftlich, das im Auftrag des Brandenburger Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klima erstellt wurde.
0: Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft.
1: Wir haben das Wort Insektensterben, Verlust der Artenvielfalt, Rückgang der Artenvielfalt und den Biodiversitätsverlust. An euch beide erstmal in die Runde. Welcher Begriff beschreibt das Problem am zutreffendsten und warum?
2: Das Insektensterben ist ein sehr komplexes Phänomen. Und der Begriff Insekten sterben ist eigentlich so auch gar nicht richtig. Was wir beobachten ist, dass wir immer weniger Individuen finden. Das heißt, die Biomasse, die Menge der Insekten, die ist stark rückläufig. Und da gibt es Untersuchungen drüber, die eben zeigen, dass in den letzten 30 Jahren etwa drei Viertel der Biomasse der Insekten verschwunden ist, also nur noch ein Viertel da ist, was es vor 30 Jahren gab. Und gleichzeitig gibt es einen sehr deutlichen Verlust an Vielfalt. Das heißt also, die Arten werden weniger, die wir finden. Und dann werden auch die Zusammensetzungen der Lebensgemeinschaften anders. Und da gibt es gute Untersuchungen, die zeigen, dass wenn man eine gewisse Artenzahl finden möchte, das haben wir zum Beispiel in Baden-Württemberg sowas gemacht, äh, dann muss man heute sehr viel mehr Individuen sehen, um dieselbe Artenzahl zu finden, die man vor 50 Jahren gefunden hat. Das heißt also, die Lebensgemeinschaften werden heutzutage dominiert von wenigen häufigen Arten und die selteneren Arten, die machen heute einen viel geringeren Anteil aus, als sie das eben vor wenigen Jahrzehnten ausgemacht haben. Das heißt, Verlust der Menge, Verlust der Artenzahl und Verlust der Diversität. Das sind die Punkte, um die es eigentlich geht.
0: Was sind denn die genauen Ursachen? Beziehungsweise kennen wir überhaupt den Grund für das Insektensterben in der Landwirtschaft?
3: Das Insektensterben ist weder auf die Landwirtschaft beschränkt, noch ist sie der alleinige Verursacher. Insektenverluste beobachten wir nicht nur in der Kulturlandschaft, sondern auch in urbanen Räumen oder Naturschutzgebieten. Und natürlich ist es schon so, dass einige landwirtschaftliche Praktiken schon sehr wesentliche Gründe für das Insektensterben sind. Also da ist zum Beispiel der großflächige Einsatz von Herbiziden und Insektiziden eine sehr einheitliche und intensive und großflächige Bewirtschaftung. Oder dass Strukturelemente in der Vergangenheit immer weniger geworden sind und insgesamt ähm, die Fläche immer intensiver genutzt wird die Maat, wie das Grünland gemäht wird, eben nicht insektenfreundlich ist, sondern dass da schon viele Individuen auch wirklich sterben. Und diese Gründe lassen sich einfach nicht wegdiskutieren, auch wenn es natürlich weitere Aspekte gibt. Da gibt es den Klimawandel oder die Lichtverschmutzung, um nur zwei zu nennen.
2: Landwirtschaftliche Nutzfläche. In Deutschland ist es etwas mehr als 50 Prozent. Und allein an diesen Flächenanteilen wird auch klar, dass Landwirtschaft auf den äh, auf die Biodiversität einen ganz starken Einfluss haben muss. Und deshalb ist die Landwirtschaft schon eine ganz wesentliche Komponente, wenn wir in der Fläche und nicht nur auf kleinen isolierten Naturschutzgebieten wirklich Diversität halten wollen. Und dafür, und das ist mir auch ganz wichtig, brauchen wir die Landwirtschaft als Partner.
0: Wenn ich jetzt an Insekten denke denkt man ja auch schnell an Bienen, zumindest geht es mir so.
2: Die Honigbiene, die würde ich eigentlich vom eigentlich Insektensterben auskoppeln. Denn die Honigbiene, das ist für mich sowas ähnliches, wie wenn ich mich um das Sterben von wildlebenden Säugetieren kümmere und dann über Hausschweine rede. Das ist ein Haustier. <lacht> Die Bestäubungsleistung, die wir als Menschen brauchen, damit es am Schluss Kirschen, Erdbeeren und äh, Zucchinis und viele andere leckere und gesunde Produkte gibt, Mhm. die wird natürlich nicht ausschließlich von den Honigbienen getragen, sondern viel auch von Wildbienen. Dazu gehören auch die Hummeln. Sie wird äh, getragen auch von anderen bestäubenden Insekten, eine Reduktion der Bestäubungsleistung auf das Haustier Honigbiene, das ist äh, nicht zulässig. Man muss wirklich das ganze Potpourri sehen, dem die Honigbiene einen wichtigen Einfluss hat, aber eben bei weitem nicht der alleinige Bestäuber ist. Also was wir genau wissen ist, dass eine intensive landwirtschaftliche äh, Nutzung, vor allem mit dem äh, Einsatz von Insektiziden, automatisch dazu führt, dass wir weniger Insekten haben und dass wir weniger Insektenvielfalt haben. Äh, Klimatische Veränderungen sind da sehr viel komplizierter. Es ist eine ganz viel äh, vielschichtige Sache, die da beim Klimawandel passiert. Und wir sehen, dass da wahnsinnig viel passiert. Und gerade für Hochgebirgsorganismen ist der Klimawandel ein ganz besonderes Problem. Was kann man denn nun
0: tun, damit es den Insekten besser geht?
3: Man kann da eben vor allem was schaffen, wenn wir mit den Landwirten zusammenarbeiten. Wir betrachten die da auch ganz gerne als... Gestalter der Landschaft, das sind sie wirklich. Sie formen die mit ihren Entscheidungen, was sie dort anbauen und wie sie es anbauen, formen sie die Landschaft. Also im Grünland zum Beispiel, da ist ja der Haupternteprozess eben die Maat. Und da kann man sehr viel für die Insekten tun. Wir sprechen dann immer gerne von einer insektenfreundlichen Maat. Insekten brauchen ja auch irgendwie eine, eine Möglichkeit, um zu überwintern in irgendeiner Form. Und deswegen sind da auch noch Altgrasstreifen eine ganz tolle äh, Sache, die man machen kann. Es gibt
2: da jede Menge Sachen, also zum Beispiel die Beetlebanks, Lerchenfenster können da auch was ausmachen. Also gibt es ein äh, sehr vielfältiges äh, Programmangebot, was man so alles auch in der Feldflur machen kann. Also die Politik sollte wirklich Insektenschutz als eine wichtige Aufgabe im Biodiversitätsschutz sehen. Mhm. Denn die Insekten sind eine ganz wesentliche Basis für das äh, für die gesamten Ökosysteme. Und deshalb, wir wissen schon sehr viel. Ich muss aber jetzt als Wissenschaftler auch sagen, ich erwarte auch irgendwo von der Politik, dass sie äh, das Studium, die wissenschaftliche Erforschung von Insekten und ihrem Lebensraum, den ganzen Zusammenhang hängen auch weiterhin mehr unterstützt, damit wir immer mehr die Zusammenhänge verstehen, damit wir hier immer besser und immer effektiver werden, Insekten zu verstehen und dann Insekten auch schützen zu können und damit eben die gesamte wunderbare Lebenswelt, die wir so haben.
3: Ich glaube, die äh, Politik sollte, ganz stark ähm, erkennen, dass das landwirtschaftliche Produktionssystem, was wir haben, dass es das eben wirklich ein ganzes System ist, was vom, von der politischen Steuerung bis zum Einzel, bis zum Konsumenten, über den Lebensmitteleinzelhandel bis zum Konsumenten wirklich gesteuert werden muss. Und dann glaube ich, eben bei der äh, gemeinsamen Agrarpolitik muss es, muss es dahin kommen, dass, wie Thomas schon gesagt hat, die, die Zahlungen mehr oder weniger alle irgendwie an öffentliche Leistungen auch nachher gebunden sind. Und dabei muss man beachten, dass die Akteure, mit denen wir ja unbedingt arbeiten wollen, das sind jetzt in der Landwirtschaft natürlich die Landwirte und Landwirtinnen, dass die uns dabei nicht unter die Räder kommen, dass wir ganz doll darauf achten, was äh, was deren Realität ist, denn die sind ganz stark getrieben in, von diesem System. Ja. Sie haben nicht die Freiheiten, wie man sich das vielleicht so vorstellt, Und dann habe ich noch einen Wunsch auch an die lokale Politik, dass auch auf kommunaler Ebene Insektenschutz in den Rahmen, den es jetzt schon gibt, eben gemacht wird. Und da gibt es ein paar sehr einfache Maßnahmen, die auch unter anderem eben in dem Katalog stehen. Wir müssen jetzt was ändern. Und da wünsche ich mir von der Politik eben auch, dass auch auf den kleineren Ebenen der jetzige Spielraum, der da ist, eben ausgenutzt wird, um insektenfreundliche Bewirtschaftung, Landnutzung im Allgemeinen möglich gemacht wird oder sogar befördert wird. Ich glaube, dass
2: wir uns die Pflege unserer Kulturlandschaft etwas kosten lassen müssen. Und dann hat man die Wahl, mache ich die 1000 Hektar Maisacker oder die 50 Hektar Blumenwiese, wo ich dann im Prinzip bei der Blumenwiese weitgehend dafür bezahlt werde, dass ich die Kulturlandschaft erhalte und ein wertvolles Naturgut für uns alle erhalte. Und der andere, der produziert für den Weltmarkt. Das führt auch dazu, dass auf den Flächen, die wirklich hochproduktiv sind, wird produktiv dann gearbeitet. Die sind nämlich wettbewerbsfähig. Ja? Und das geht dann auf solchen wirklich guten Böden, wird dann intensiv Landwirtschaft getrieben. Und dort, wo eben äh, ich eh nicht so viel produzieren kann, da geht es dann eher dahin, dass wir die Kulturlandschaft erhalten, dass wir die Diversität erhalten. Und um das hinzukriegen, glaube ich, dass es unerwendbar ist, dass eine Umverteilung von Mitteln aus der ersten in die zweite Säule erfolgt.
1: Wie ist es denn für Bürgerinnen und Bürger? Was wäre denn da etwas, was gegen ein Insektensterben helfen könnte, in der, vielleicht in der Konsumentenentscheidung?
3: Ja, so ein bisschen die Frage, ob es äh, auf dem Teller wieder anfängt. Ne? Also ich glaube, unser Lebensmittelkonsum macht äh, da ganz viel. Weil mit unserer Kaufentscheidung fördern wir eine bestimmte Art von Produktion. Und dann natürlich ist kann man politisch sich äußern, man kann mit, äh, mit seinen Freunden über das Thema sprechen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Einfach aufmerksam machen. Ähm, Insekten sind wirklich faszinierende Lebewesen und es ist wert, sie zu schützen. Jeder, der einen Garten hat, äh, ist natürlich herzlich eingeladen, in dem Garten ein bisschen Wildnis zuzulassen, ein bisschen Vielfalt reinzubringen. Wer keinen Garten hat, kann natürlich auch äh, auf dem vielleicht irgendwie im Balkon irgendwie da über das ganze Jahr irgendwie Blütenangebot bereitstellen oder vielleicht sich eben auch mit Leuten zusammentun und irgendwo Gemeinschaftsgärten oder so. Ich glaube, das ist auch noch eine, eine schöne Option, die ganz viele Nebeneffekte mit sich Macht natürlich nur Sinn, wenn einem das so drumherum auch noch alles Spaß macht. Also ich bin ein ganz großer Fan davon, dass Naturschutz oder auch Insektenschutz eben auch Spaß machen muss.